Du lytter til episode 26 av Inkubatoren, podcasten for gründere. God dag, god dag. Hej på dig. Det här är er Robert Shaw och välkommen tillbaka till Inkubatoren. Hver uke tar jeg en prat med inspirerende gründere og tankledere som deler strategiene, kunskapen og erfaringen de selv har brukt årevis på lære. Altså du kan ta det med dig på din personlige reise. I dag så har jeg en väldigt stor gladhet for inkubatoren. Kanskje ikke like stort for dig, men det vil ha en väldigt positiv inverkning for dig også. Fordi nu har jeg endelig fått med mig en proff redigerer til att redigere episodene. Og hva vil det si? Jo, det vil si hele tiden har jeg ligget litt i bakkant med redigering av episoder, så som nå har jeg fire klare til gå ut. Jeg er forsinket med forrige ukes episode. Og det det her vi gjør er at nå vil vi alltid ligge i forkant, og det vil da komme en ny episode på samme dag hver uke og på samme tidspunkt. Så i stedet for att ligge alltid lite i bakkant, så vil det nå hela tiden ligger i förkant. Och det är er så sykt deilig och det är er en liten läring till dere där hemma. Det vet det nog allerede, men jag ligger bakant på det där och det alltid få någon andra att ta sig av det du ikke är er god på. Redigering har gått grejt till. Jag fixar det. Det funkar bra, men det är er ikke min starka sida och för mig personligen så tar det energi, det stjeler energi. Och nå som jag har en an till att ta sig av det så kan jag fokusera mer på de områdena som jag är er god på och de områdena som jag kan få få accelererat ting fremover på. Så det är er enormt deilig och tusen tack till dig Morten som nå har blivit med på inkubatoren lage och så gläder jag mig väldigt till att fortsätta samarbete med dig fremover. I förra episoden hade jag med mig ett multitalent av en man, Björn Kjos, och jag har också med mig ända ett multitalent i denna episoden. Han har jobbat i många spännande sällskaper, e-bookers och så Norwegian, Google, Macan Group Norway, Dagbladet och Myant. Men idag så är er han grunder och medgrunder av bland annat Filter Media och Venture Factory som driver en dröss med nettbutiker. Idag har vi med oss Even och Eng. Välkommen till inkubatorn Even. Tusen tack för det. Kan ikke du eh, fortælle först eh, hvis någon frågar dig vad du driver med, eh, vad är er det du eh, svarar då? <laughs> Morsomt att du frågar om det. Det var en som spurte mig igår. Uh, og da sa jeg det som er favorittsvaret mitt Da sier jeg at jeg selger damenertøy på internet <laughs> Det pleier å være en, en god start på en samtale uh, På en vårlig siden så har jeg faktisk litt problem med å svare på det spørsmålet Fordi uh, jeg har involvert litt forskjellige typer ting Og, og det er på en måte, det er ikke Det er vanskelig å definere det som en greie uh, Og hvis jeg snakker med noen om det så prøver jeg vel å si at jeg, jeg jobber med å starte olika virksomheter i den digitala världen eller baserat på de möjligheter som har uppstått I, I den teknologiska transformationen som samhället er eller heter sånt vad då. Men nej, det är er inte så lätt att svara på faktiskt. Var er det folk som regel frågar om efter du säger att du säljer damer på internet då? 
många tror mig när jag säger det och så blir det desto mer desto mer överraskat när jag säger att och i år så ser du som vi säljer damen för 10 miljoner på internet så men i grund att jag säger det är för att jag tycker det är morsomt men jag är er också stolt av det konceptet för det detta är er ju en av nettbutikerna som Venture Factory har startat som heter Mymus som säljer damenutrymme i Norge och Sverige och Finland på nett och uh, på en måte så er det mange tenker kanskje at vi ikke er så stolte av det projektet, men vi er kjempestolte av det projektet. og så er det, det mye av det vi har lært genom den satsningen og andre selvfølgelig, men kanskje speciellt den er, er ting som vi har brukt til att starte nye virksomheter som, som ikke har noe med det evnet å gjøre uh, for det er jo grunnen til at jeg sier det er for at det er e-commerce det er om, så den kompetensen vi har tilegnet oss på performance marketing, innehållsmarknadsföring, eh, teknologiutveckling, eh, vi har byggt vår egen e-commerce plattform. Vi har alltså allt det där har ju varit utspring eller blivit utspring för väldigt många av de andra satsningarna som som har kommit ut av Venture Factory att vart då. Mm. Du snackar nästan om den verksamheten som om det är er lite sån tabu då. Är er det tabu? <laughs> Nej, jag tror bara det er för att det det er halvnakede damer på hele nettet, ja. det er jo ikke det er jo ikke på måde det er jo ikke et produkt du tager hjem til svigermor og fortæller om over middagen og den vis da. Men men jeg er blevet så vant til det, så jeg, jeg tænker ligesom i både lige. Nu læste jeg om dig, at du eller eller som barn så var du väldigt ensporad som du sa. När du sätter dig mål om en ting så så jobbar du extremt mycket på en ting och glömmer väldigt mycket av det runt som det har varit till lite frustration för lärare och andra. Men kunde nämnt kanske en en hobby eller en intresse som du hade väldigt stor kärlek för men som kanske andra syns var lite rart. Ja, det är er inte så vanskligt. Jag tror jag kan nämna i fläng som det att tippa på trav för exempel som jag var extremt upptatt av I, som barn, som barn ja. Jag blev ganska god på det så jag blev leid in av vuxna huskar för att tippa för det. jag har haft olika såna diller. Jag var extremt upptatt av geografi och jag jag gick någon skola för jag hade varit någon skoleflink eller så jag har varit väldigt uppåt ner. Nu har jag varit väldigt god på andra ting. Har varit förfärligt dålig på. Så Jeg husker som vi hadde sånne geografiprøver på barnskolen hvor vi fikk utlevert et amerikansk kart og skriv på statene. Da kjørte jeg startene først, og så kjørte jeg statshovedstaden, og så kjørte jeg alle elven, og så kjørte jeg alle, alle vannene. Og det var det kanskje noen som syntes var litt spesielt. Men det var veldig naturlig for mig, for jeg lå hjemme på kveldstid og Atlas. Det var det jeg syntes var gøy. Så, men den, den sære interessen er kanskje ikke så sær, men som jeg har eh, tatt med mig lengst da. Det er kanskje min interesse for, for sportsfiske, som jeg var veldig opptatt av som ung over en lang tid, men som også gjorde at det var ganske ensporet, så i forhold til hva jeg brukte fritiden min på. Hva er det du får ut av fiske da, som du ikke, ikke kanskje får ellers i en travel hverdag? Nej, altså i dag så får jeg fortsatt ivrig, eh, ivrig fisker, selv om jeg ikke får så veldig mye av det. Men når jeg gjør det i dag, så er det jo noe jeg setter utrolig høyt. Det er mitt eh, pustrom. Så... Eh, Jeg kan ikke bli sånn new age crap her, men det, det blir som en slags meditation. <laughs> ja. så, så jeg er ganske ensporet sånn ellers i dag, ved at jeg tenker veldig mye på jobb og veldig mye på de projekten som jeg er involvert i. Men når jeg fisker, så slapper jeg. Og spesielt når jeg fisker, jeg fisker jo ikke så mye, men jeg fisker laks på sommeren. Det blir veldig nære dette, men laksefisk er en sånn tomodighetsprøve, og den krever fokus. Og, og det fokuset er det som gjør at du klarer å slappe Fordi hvis du ikke har fokus der, så misslykkes du. Du klarer ikke å få noen laks. Så enkelt er det. Og skal du ha det fokuset hele tiden, så kan du ikke tenke på alt mulig annet. 
Uh, og egentlig så er jo det akkurat det samme som det som kreves for å lykkes med en virksomhet, bare en stikk motsatt. Ja. Uh, så, så selv om jeg er forferdelig utålmodig, så evner jeg jo, å, å, eller jeg liker allikevel i perioder i hvert fall, å bruke all den tålmodigheten som jeg klarer å spare opp på en fisketur for eksempel. Mm. Og så slapper jeg rett og slett når jeg, når jeg gjør det. Hvis avslappingen er å løpe rundt i fem dager uten å spise ordentlig og <laughs> være totalt utslitt og full av myggstikk når du er ferdig. Ja. Men det er avslapping for mig. Ja, du, du nevnte fokuset der. Er det noe mer du eh, har tatt med dig, som du har lært fra liksom, fiskinga og inn i arbeidslivet? Eller? Nei, jeg, 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 tror ikke jeg, jeg tror ikke jeg har lært så mye av det. Men, jeg, men, men min personlighet eh, som kommer nok ganske tydelig frem i den interessen for fiske og som, hvordan, altså, det som jeg har lagt ned der, da, det er jo noe som jeg ser at den samme, de samme egenskapene som jeg nok får en del igjen for i i arbetslivet då. det är och ja, det blir lite rart att ta analogin liksom med laxfiske och det att bygga sällskaper men det är er faktiskt inte så dumt för när du fiskar lax så det är er en tomodesbröd och du kan inte ge upp och visst du visst du alltså laxen spiser ju inte när den går upp i elven och flyter. Så det är er utgångspunkten ett tullete projekt att försöka lura den till att spisa. Alltså så det är er inte så lätt det är er ju poängen. Eh och laxfiske mindre definitivt så man starta business i den förstånd att du må bare jobbe, og jobbe, og jobbe. Og det er mange nedturer, men så er det fantastisk gøy når det sitter. Eh, og sånn sett er det helt likt. Eh, og hvis du klarer å holde ut, så får du den belønningen. Ja. Eh, det er likheten, tror jeg. Iblant så biter jeg, iblant så biter jeg, dessverre ikke. Ja, og av og til så biter du hele tiden. <laughs> sånn senere da, du, eller jeg ser jo, du har jo studert veldig mye forskjellig, også i Singapore, Kan du bare fortelle litt hva, hva du har studert? For det var så mye forskjellig. Ja, jeg bare tullet. <laughs> jeg gikk jo på blinderen, mest fordi jeg visste jeg skulle studere noe. Jeg visste vel ikke helt hva. Så jeg har gjort med, med studiene som jeg har gjort med det meste andre i livet. Så jeg har følt meg dit hvor hjertet mitt har sagt at jeg skal gå. Så når jeg studerte, så studerte jeg de fagene jeg syntes var interessante. Så jeg studerte historie, grunnfag på universitetet. Jeg har studert kommunisme mellom fag. <laughs> på blinderen. Jeg strøk på den eksamen. Heldigvis, vil kanskje noen si. Eh, og så har jeg lest samfunnsgeografi, eh, som, som ikke er et veldig vanlig fag å lese. Det er kjempefascinerende. Det er geopolitikk, det er makroøkonomi, det er utrolig spennende. Men det kan ikke brukes til så mye. <laughs> så de flinkeste som gjør det, de får jobb i, som leser samfunnsgeografi, får jobb i FN, og mange andre får jobb i fylkeskommunen. Jeg var definitivt ikke flink nok til å få jobb i FN, og, og fylkeskommunen har jeg egentlig aldri vurdert. Eh, og jeg visste vel at jeg ikke skulle jobbe med det når jeg var ferdig. Eh, så hører vel også med til historien at jeg, jeg jobbet 50 prosent i SAS når jeg studerte Så jeg fikk tilgang til SAS sine ID-billetter, som man kan reise jorda rundt for en billig penge. Så jeg liker jo helst å si at jeg reiste i fire år og leste litt <laughs> av og til. Og det bærer jo karakterene preget altså, på, fra den tiden. Så jeg var nok... Jeg leste rett og slett de fagene som jeg synes var interessante, og uten, med noe, uten noe plan for hva det skulle brukes til. Så jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle gjøre. Når jeg, når jeg, jeg ga mig jo heldigvis da, for jeg begynte på noen master, for det... Det skjønte jeg at det ville bare vært å kaste bort tid. Ja. Du har jo jobbet med generelt reise i mange forskjellige firmaer, og du fikk jo denne jobben i, I India. Hvordan skjedde det? 
Og så efter jeg, efter jeg var ferdig med et halvår på studier, med studier i Singapore, så hadde jeg bestemt på at jeg, nå må jeg finne en jobb, og så må jeg begynne på et nytt kapitel i, I livet. Så hadde jeg den bakgrunnen fra reise. Jeg synes reise var et interessant område å, å jobbe med. Så var det bare tilfellighet at jeg så en annonse for et brittisk selskap som heter e-bookers, et av de første online-reisebyråene. Jeg hadde ikke noe forhold til det da, men som lettete folk til et kontor i India, i Delhi. Så tenkte jeg, det høres, det høres spennende ut. Så jeg møtte opp på intervju her i Skippegata faktisk, hvor du har dine lokaler. Og for å prøve å finne ut hva dette var for noe, for å gjøre en lang historie kort, så, så tog jeg den jobben der nede, som var, eller jeg, jeg, de søkte vel en salgskonsulent eller noe sånt, så jeg sa at jeg tar den jobben, men jeg vil lede det teamet. Og så sa hun som var chefen der at det er helt greit, men du får ikke noe mer lønn. Så jeg, det er fint, hva er lønna? 2700 kroner i måneden. <laughs> Så jeg, greit, det er fint. Eh, og dro til Delhi. Eh, og det er, det er en, det er en, litt sånn, det er en sånn historie som jeg har, eh, som jeg har ført utrolig mye positivt med seg. Eh, og som ikke alt, men også noe negativt. Så jeg var der nesten i to år. Eh, jeg traff min kone der. Eh, eh, hun er svensk, og jobbet for e-bookers på veien av det svenske kontoret. Og det, det, er, det er noe mest fantastiske med den uh, turen. Det nest bästa var jo at jeg skrev in i e-commerce, online marketing verden på et bananskal. Så der kom jeg jo plutselig inn et miljø som var verdensledende på dette. Jeg visste jo ingenting. Jeg kunne ikke opp og ned på noe som helst. Og, og sånn sett var det et lykketreff av de helt sjeldne. For jeg, de to årene som jeg var der, de, de gav mig jo innsikt i en verden som ingen hade noe særlig innsikt i her, her hjemme på det tidspunktet. Og jeg har jo, for helt ærlig, bygd hele karrieren min på de, på de to årene. Det som ikke var så positivt med det var at det var, jeg ble fort voksen i, I Delhi. Det var ikke noe hyggelig sted å bo. Det var krevende, og det endte med at jeg, jeg dro, for helt ærlig, så dro jeg vel hjem derfra som et totalt nervevrak. Jeg, jeg tror jeg var så ung at jeg ikke hadde noen tanker om, om, om at man måtte tenke på kropp og sjel, hvordan man opererer. Vi jobbet, det var ingen sånn tvang, altså, for jeg synes jo bare det var gøy, så jobbet liksom dobbelskift 7 dagar i uken i två år och i ett liksom 50 grader varme och aircondition som inte funkar och råttor som pil på kontoret alltså men det var ju var helt absurd. Eh, og det var nog mye mer slitsamt det jag hade eller hade ju inte tänkt på att det var slitsamt. Så det var det negativa med det men eh, men det, det var ju den resan där som eh, som førte mig in på det sporet som eh, som har tagit mig dit jeg er i dag. Eh, og det är jag syns det är intressant att tänka på hur den tillfälligheten for det var en tilfellighet. Jeg kan ikke skryte på mig, at det var et veloverveid valg som nå følte meg ditt. Jeg, jeg bare regnet fort på det tidligere, og etter hva jeg har sett, så må jo det at den lønna har tilsvart at du hadde mellom 7,5 og 9,5 kroner i timen, eller noe sånt nå. Ja, det har jeg aldrig regnet på, men det kan ikke vært stort, for jeg jobbet jo 90 timer og mye mer i uka, så... Så det blir ikke... Men jeg sparte penger da, på den lønna. Ok, du gjorde det faktisk. Ja, ja for jeg brukte jo ikke... Jeg var jo bare på kontoret, og vi, vi brukte jo ikke noen penger. Både gratis og fikk noe dårlig mat, og spiste jo ikke noe særlig helt til slutt, altså. <laughs> men men jeg, det, var, det var stort sett to år med jobb. Og jeg var ikke der for å se India eller oppleve India, så jeg, det tog noen måneder å komme inn i det. Jeg, min kone var jo sånn sett instrumentell i at jeg endte opp på den måten, for når jeg kom ned så visste jeg ikke helt hva jeg gikk til. Det var ikke sånn at jeg hadde bestemt meg for at det er det her jeg skal gjøre 
Men jeg traff Maria der nede, og hun var meget målbevidst og var jo fem år længere ind i dette game end det jeg var, for hun havde ikke, hun havde ikke gået på skolen, så når jeg gik på skolen så havde hun jobbet knallert, så hun var jo chef når jeg kom ind der. Så jeg så jo hvordan hun stod på, og jeg forstod hvad som krævedes for at lykkes. Så jeg følte egentlig bare hendes slid, ja. Det var mye jobb, ja. Ja, for du startet jo som teamleder der nede. Hvordan fungerte det egentlig som teamleder, hvor du blev kastet ind i den teknologibiten? Hvordan... Det var egentlig ikke noget problem, for det var, ikke, det var ikke det som var hovedfokus for, for på det jeg skulle gøre. Okay. Dette var vanlig call center virksomhed. Vi, vi skulle bygge op en slags kundeserviceavdeling som drev salg, både på e-post og på telefon så bestod av någon norrmän som vi ansatte och flög ner och någon eh som vi ansatte för att för att göra till norska kunder med indiska anställda. Och så började vi jobba lite med marketing och jag kom i kontakt med teamen där nere som jobbat med SEO och med PPC och med affiliate marketing och sånt som då där på något det är er intressant mm. och så skönt jag ganska Jeg skjønte ganske fort uh, at det der var ganske spennende. Ja. Uh, og så var det akkurat i det tidsrommet hvor Google gikk på børs. Uh, jeg er veldig lei meg fortsatt for at jeg ikke hadde noe særlig penger den gangen, så jeg kunne kjøpe aksjer i Google. Fordi ja, ikke sant? Jeg så jo hvor mye penger vi sprøyta inn i det maskineriet der, ja. og hvor mye vi fikk igjen, og hvor utrolig effektivt det var. Den gangen? Den gangen. Det kostet det ingenting. Uh, og litt det samme som vi opplever i dag i forhold til Facebook, uh, det var markedet forstod ikke de forstod ikke hvor kraftigt det der kom til at bli men det skønt jo vi så jo det vi det var vi som betalte for annoncerne mm. eh, så så det var det var den biten som førte mig ind i i marketing eh, på marketingsbordet da ja kan jeg bare nævne fort her for de lytterne som ikke vet det SEO search engine optimization enkelt og greit hvordan kommer du højt op i søgemotorerne når du søger på ting eh, og PPC paper click hvor meget du betaler for hver annonce folk trykker ind på og så videre eh, sådan noget ja jeg synes man kræver forklaring så ja var det det som tog dig videre du, du startede en Norwegian eller hvad hvad ja, jeg flyttede hjem til Norge fortsatte at jobbe for bokers her en liten periode, og så fikk jeg en jobb i Norwegian, okay. som, som er handelsansvarlig der. Og så ganske tidlig, det var i 2004, tenker jeg. Så tidlig i Norwegians liv. Og så, jeg var jo ikke der lenge, jeg var der litt over et år, men det var et fantastisk spennende år, og det var egentlig første gang jeg kom i kontakt med et oppstartsselskap. Ja. Jeg tenkte ikke på det da, vil jeg merke, for jeg var ikke, jeg var ikke opptatt av det da. Jeg jobbet med mine ting, og, og, og så at jeg som här hade en kompetens som var värdefull för Norwegian. Eh började där och implementerade egentligen bara akkurat det samma som vi hade gjort i e-bookers. Eh och jag var inte där länge. Eh lite jag var väl ett drygt år. Eh, men har många goda kontakter fortsatt efter efter den perioden jag var där. Eh och där var det otroligt många inspirerande och duktiga människor eh, som har också eh, gått vidare och gjort det skart de som inte har blivit i Norwegian nå, som Daniel Sjeldam som var er koncernchef i Hurtigruten som var en av de som jobbat där då med ansvar för revenue management Åsta Bråten som som idag är er salgmarknadsdirektör i Vidrö som också har varit administrerande i flera sällskap i mediebranschen och många många andra som eh, också följer med med Björn Schultz i, I spissen så var det ett inspirerande miljö att jobba i eh, jag var nog lite ung och lite upp oppesen. På en måte så er jeg glad for at jeg var det, for jeg tror 
jag hade inte gått från Norwegian hvis jag hade fått en sån jobb med, med lite mer erfaring för då hade hade jag nog tänkt att detta är er så spännande och här kan man bygga och så det blivit. Ja. Och det det hade varit fint det, men då hade jag inte suttit här idag och gjort det jag gör nu. Så igen nog en sån lite tillfällig variant som gör att uh, livet blir som det blir. Ja. Jeg vet hva, vi tar og hopper litt frem i tid, for du har jo gjort veldig mye dagblad og, og, og alt mulig sånt, men når du fremover bestemte deg for å, for å kanskje finne på noe selv, hva, hva var det som skjedde da? Hva var det som fikk deg til å, til å tenke den tanken? Det var, det var en lang prosess, tror jeg. Jeg er ikke... Altså, jeg har aldrig varit fast bestämt på egentlig noen ting. Ja. At, jeg, at jeg skal bli noen corporate dude, eller at jeg skal bli grunder. Dette har skjedd som en del av en lang prosess ved at, ved at jeg har utviklet mig. Det jeg opplevde, tror jeg, i alle de store selskapene jeg har jobbet i, og da, og da inkluderer jeg også Norwegian, selv om det var et opptaksselskap den gangen. Det var stort, og det var, selv da så var det stort. Jeg jobbet en kort periode i Google, jeg var i McCann, jeg var i Dagblad, og alle de selskapene gjorde det jo i for seg, altså Norwegian gjorde det kjempebra, McCann gjorde det bra, vi fikk jo gjort ting, og jeg har ingenting å klage over på noen steder, jeg har veldig mange gode venner i alle, alle de bedriftene. Men jeg hadde vel en sånn, det, det var vel en følelse alltid av at ting gikk for sakte, og at det kunne vært gjort enda bedre. Og så skal jeg jo være så ærlig og si at jeg har vel alltid varit opptatt av at jeg gärna vil bestemme. <laughs> og at jeg vil bestemme mest mulig. Og ikke for at ikke jeg har haft respekt for de kollegaene jeg har jobbet med og deres kompetanse, men, 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 men jeg, har, jeg har et ønske, og jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg har et ønske om att få gjort ting på min måte. Men det viktigste tror jeg var den følelsen av at det går ikke fort nok, vi gör det ikke riktigt nok. Vi blir hemmet da på en måte. Strukturen vi er en del av, et styre med någon som ikke forstår. Altså alle de elementene som, som gör det vanskelig for eksempel for dagens mediehus å komme sig ut av den situation de er i. Rett og slett fra strukturen hemmer de. Mm. Og det var nok den processen som ledet frem til beslutningen om att starte eget, i tillegg til at jeg var en del av Bærengruppen og Dagbladet, som som hvor jeg skulle prøve å bygge opp nye digitale satsninger der og så var det en enkelt hendelse der som gjorde at det blev lite vanskelig og det var at de bestemte seg for å bruke mye penger på å kjøpe rettighetene til Norsk Tippeliga på internet. det synes ikke jeg var noe spesielt god i det og det var mye resurser som gick med på det som kunne ha blitt brukt annerledes, mente jeg mm. så det var den, kanskje den ene enkelt hendelsen Men så var det andre ting som, som fikk meg til å gjøre det, og det var at jeg møtte noen veldig flinke folk på veien. En av var Bo Myros, som jeg var med å starte Venture Factory. En seriegrunder, en dyktig programmerer. Eller dyktig, det er en understatement, en jævla god teknolog. Mm. Og jeg traff Tore Malme, en særdeles dyktig finansmann. Og jeg følte at disse gutta, de, vi utfyller hverandre godt. De kan de tingene jeg ikke kan. Dette er det rette teamet å starte med. Uh, og så hoppade jag i det. Og da var första första satsningen var My Muse eller? Nej, altså vi vi tre startade Venture Factory sammen Och det första vi gjorde var ju att löpa runt på byn med en PowerPoint och spela om vi kunde få 15 miljoner kronor. Uh, så snakkar man vara naiv, men det gick ju. Uh, så jag tror man kan ta med sig att det att vara naiv fick nödvändigtvis är er nog dålig egenskap för det är er klart att det där skulle aldrig ha gått. Men men det gick 
Eh, og det första projektet vi gjorde, det var faktiskt eh, er en morsom historie nå i etterkant, for vi lagde en social shopping tjänst som heter inspire.me. Ja. Eh, som rätt var en crawler som vi sendte ut på nettbutikker verden over, eh, plukket alle produkterna og information om vem som hade liket de produkterna, pinnet de, tweetet de, for å rett og lage en slags ranking på de produkterna som var populære i sociala medier. I tillegg så la vi på et lite social network-lag opp på det for shoppingintresserte. Lang historie kort, prosjektet, konseptet var vi i bra. Jeg var stolt av det da, jeg mente det var en god idé. Men det var, det var vanskelig å få nok inntekter til å få det der til å rulle, og, og, og det trengte store co-investeringer hvis vi skulle få det til. Men det som er gøy i dag da, det er at snakk om Lean Startup, liksom. nå har vi... For noen vil jo kjenne igjen det navnet, Inspire.me. Mm-hmm. Det ble lansert et nytt selskap for halvannen måned siden, som heter Inspire.me. Og det er da et nytt selskap som Venture Factory er med på å starte, og som Mats Lyngstad, som er partner i Venture Factory, er Primus Motorbak. Men han likte jo det navnet, så, så vi solgte det navnet til det nye selskapet. Og så tog vi det gamle selskapet, og så, så byttet vi navn på det til VFTech, som er et annet selskap vi nylig har startet. Ja, så her er det gjenbruk av både selskapsnavn og selskaper. Ja. Kan ikke du fortelle de med hva Inspire.me er for noe? For det er jo virkelig noe som kan, kan ta helt av. Ja, du, du bør nok være litt interessert i, I online-marketing for å, for å være så begeistret over det, da. Men, jeg er det. <laughs> det er hyggelig, det. Men det prosjektet er spennende, og det, hvis jeg prøver å forklare det enkelt, så, så er det sånn i dag at brands, selskaper, annonsører, ønsker, mange av dem i hvert fall, å komme i kontakt med det som også fint heter influencers. Mm. Og disse influencerne, de kan jo ha sine Instagram-konto, sine blogger, sin Snapchat-konto, och så vidare. Eh, og måten man kan komme i kontakt med de i dag er veldig manuelt. Sant? Du må finne de influenserne. Jeg må slutte å si det. Jeg skal ikke si influenser med. Det er klokt. Du må finne de bloggerne der ute. Eh, kontakte de. Hør om de er villige til å skrive om dig og ditt produkt. Bli gjennom en avtale. Eh, det tar mye tid. Eh, det kan ta lang tid å finne de. Det kan være krevende å lage avtale med de. Og, og det hele tatt så er det det er, det er et helt manuelt system og omvendt også fra bloggernes side å finne definitivt, definitivt. Og, og det som er i dag av infrastruktur på dette er jo på en måte managementbyråer eller byråer som jobber med bloggere og ikke noe gærent med de og de kommer til å være der mm. men, men de klarer bare å ta hånd om de største bloggerne og her er det på en måte en en lång tail av bloggbloggare som världen över, som har en stor potentiell värde för annonsörer och eh, visar versa att det finns många annonsörer som som kan ha en värde för de bloggarna. Så Inspire.me är er rätt och sätt en marknadsplats som ska knytte annonsörer och bloggare samman. och eh, så har Mats lagt en infrastruktur som eh, ska göra det möjligt och på något lede eh och bloggarna genom hela den processen. Så annonsören kan gå dit och finna bloggare in för olika kategorier, finna ut vad de tar betalt. Eh, de kan kontakta de, de kan bli en med en avtal. Eh, Inspire.me hanterar betalningen, där er en escrow lösning och pengarna blir liggande till alla partner är enig att det blir sånn som det skulle bli. Mm och ett ratingsystem. Så ja, vad ska man säga si då? Slags Airbnb för bloggbloggare? Ja, det är er ju på något sätt det. Ehm, det nog så klart kan jag är lite extra intresserad för det jag driver en podcast själv och det är er ju det är er ju ett helt nytt marked igen som kommer nu. Mm. Eh, och som 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 kommer att växa mycket framöver. Men eh, kunde inte du fortalt ett par setningar om någon av 
de eventyrene eller hva jeg skal si, som dere har startet på som, som du synes har vært mest spennende? Ja, sånn Adventure Factory regi, eller sånn for meg sånn generelt sett? Ja, litt ja. sånn generelt det dere driver med, og, ja. og du. Dere ja. driver jo mange forskjellige nettsider og, og type bedrifter. Ja, altså jeg... Vi har varit borti mycket forskjellig, og jeg, det er mye av det som har varit uh, intressant och är er intressant av, av ulike årsak. Så for mig personlig, så uh, jeg liker projektet til Mats, Inspire Me, veldig godt, som jeg har snakket om. Uh, det är er ett morsomt projekt fordi at det lykkes han, så løser han virkelig et stort problem sånn, mm. I, altså, I min verden. Uh, altså, han redder ikke verden med den bloggplattformen, det er ikke det jeg mener, men det, det er, Det ville vært morsomt å få lov å være med på en sånn reise hvis han lykkes med det. Mm. Det er inspirerende. Det andre som er veldig motiverende for mig om dagen, og som har vært lenge, det er at vi både gjennom Venture Factory og at jeg får lov å være med på reisen med Filtermedia. For det er et område jeg brenner for. Hvordan kan man klare å bygge nye mediehus, aviser, i dag, som både leverer god journalistik og som tjener penger. Og der holder vi på med mye spennende om dagen, både i Filter og i Venture Factory i Bøsset, selv om Bøsset driver ikke med journalistik, men kommersielt sett så er det samme type inntektsmodell. Og der er jeg veldig involvert om dagen, for å si det pent. Ja. Og det er kjempespennende, for det er også snakk om at der kan man også løse noe som kan Altså det är er viktigt att filter lyckas med det. Ja. Eh, og så kommer det se kanske lite pompöst ut, men jag menar faktiskt det. Ja. Eh, og det är er inspirerande att få jobba med. Ja. Ja, för finner det en lösning där så har det finna en generellt en lösning för mediebranschen. Ja, det hörs så ända med pompöst ut. <laughs> ja, men det, ja, men det, men det er ikke är ju en lösning, men men hvis vi lyckas med filter så så har vi definitivt visst att det är er möjligt. Mm. Eh, og uh, og det vil jo bety noe, mener jeg. Mm. Og så håper jeg, og jeg vet at det finns väldigt mange andre løsninger også, så, men noen må prøve å finne de. Ja, ikke sant? Uh, så vi, vi prøver det på vår måte, og så håper jeg at andre kommer til å prøve på andre måter. Ja. Hva tror du egentlig er litt løsning da, sånn som du, sånn som du ser det i dag? <laughs> jeg har skrevet min del av surmaga kronikker på dette tema, uh, og det er sikkert mange som ikke kritiserer mig for at jeg bare påpeker hva som er gærent og ikke kommer med løsningen. Jeg føler at jeg har er litt mer ryggdekning nu for å syte jeg da, når vi i hvert fall har prøvd å starte vår egen avis. Mm. Men det er klart at jeg sitter jo ikke med noe fasit svar på dette, men, men, men jeg har jo mine tanker om hva jeg mener er viktig å fokusere på. Og jeg tenker at det er to, hvis vi tar på det, ser på først på det som ikke er så konkret da, i forhold til enkeltprosjekter, men hva er det man kan gjøre som, som en tradisjonell virksomhet? for att klara och lage nya produkter och tjänster som faktiskt fungerar för dig. så så menar jag att lösningen ligger i att de är er helt nødt til att investera pengar i någon andra miljöer än sina egna och satsa på att de klarer lösa detta. För jag tror det är er förfärligt vanskligt att ta bostadligt tal flera hundra år gamla sällskaper och få de till att snusa rast nok, jobba riktigt. de har för mycket legacy. Mm. och det är er krävande så det är er stor förståelse för den jobben som toppledarna i de sällskapen gör för den är er inte lätt men 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 de, de har ju inte valt de måste lösa det och då då måste man ta några grepp och jag tror ett av de greppen som de burde ta och som de inte har bevisligen har gjort det är er att investera pengar på utsidan i helt frittstående miljöer som kan göra projekter alla det vi prövar göra med filter. Mm. det är er ju sån man finner på 
nye løsninger, som man klarer å oppdage nye forretningsmodeller som fungerer. Og så er det sånn i den verden at alt du putter penger på der kommer ikke til å fungere. Og det er vanskelig å svelge i et sånt industrielt miljø. Det er nesten motsatte som skjer der når du putter penger i et dårlig prosjekt, så blir det bare verre og verre å legge det ned, etter jo mer penger du har brukt. Så der er det en sånn, du må endre tankesettet etter og slett, og det må gå mye fortere. Det andre som jeg... Jeg vet ikke hvor interessant dette er for de du lytter, men jeg blir sånn veldig sånn sentrert rundt media. Men, men jeg, hvis du tar... For de norske medier har på en måte vært ganske flinke digitalt, hvis du ser på hvordan konkurrentene deres i andre land har klart sig. Og det de har vært flinke til er å ta en digital position. Dagblad, VG og andre har gjort en strålende jobb med å etablere nettaviser. Det finnes ikke nettaviser i noe sted i verden som tjener så mye penger som norske nettaviser. Okay. Nu har de jo gjort det ved at de har solgt väldigt mycket av någon annonser som ikke, etter min mening i alla fall inte nödvändigtvis den bästa bruken av marknadsföringsmedel alltså bannerannonser eh och de har sålt det ganska dyrt men man kan ju inte bebreida dig för det det är er ju bara bra jobba så det är sån är er ju det men de har gjort en god jobb de gjorde en god jobb tidigt men det som jag tror har blivit en hemsko för de flesta av dessa stora aktörerna där er att de har gått fra att ha enkelstående satsningar på digitala medier för det hade de alla samman nästan i starten Och det var ju helt riktigt tänkt. Och därför lyckades det ju så gott som de gjorde bland annat. Men så har de gått att slå det samman igen för det är er betungt i det i förhåll till att spara kostnader. Eh, og det är er, menar jag en viktig faktor till att de sliter med att utveckla nya lösningar och produkter som faktiskt funkar. Ja. För de har fått en slags de har blivit ett hus igen. Eh, og och de har masse hade i vart fall masse ny kompetens men nu føler jag att det blir mindre och mindre av den många steder, och mer och mer. Och det gör ju jobben nog lättare. Tvärtom mot gör det vanskeligere. Nei. Så det er på en måte overbyggende der, mer sånn på prosjektnivå, så, så, så tror jeg at jeg tror norske medier nå overvurderer et område og undervurderer et annet. Mm. Og det området de overvurderer, det er programmatic. Og det er, alt blir programmatic, så sånn sett kan du ikke overvurdere det, men problemet til norske medier er ikke at de ikke har god nok data, og at de ikke har haft god nok programmatic løsninger, eller som VG, som kom sent med i det gamet i det hele tatt. Problemet er jo annonseformatet. Så det hjelper ikke hvor mye god data du dytter på de displayannonsene. De kommer aldrig til att bli så effektive som de burde ha vært. Og der er det selvfølgelig mange som er uenige med mig, og det er helt klart. Men, men det er noe det jeg mener, og derfor mener jeg at det området blir overvurdert. Jeg tror nå at det er mange som mistenker, eller som tror på at, at løser i programmatik og data, så kommer dette til att løse sig på et vis. Jeg tror de tar helt feil. Det området som jeg mener de undervurderer er, er innhold. Så native som förlöper ser ut som en slags liten kuriositet i medieverden. det tror jag blir långt viktigare än det de många många tror idag. Och säkert sånt jag vet ju vad de människorna tänker sig där bara synsing från ja. min sida men 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 det är er nog det är er nog det jag tror. Ja. Nettbutikerna när de ser ett koncept som dere kanske har lyst til å, å satse på. Eller vi kan jo snakke om selve konceptet først. Mm. Vad er det som utgjør et godt koncept og, og hvilke skiftninger i markedet eller annet er det som, er det som på en måte peker mot at det her kan faktisk bli noe bra? På generell basis? Ja, eller så kan du bruke ja. eksempler. Noe ja. du har sett hvor du tänkte at her er det mulighet. Eller du kan ja. jo til og med nevne noe du har sett som dere ikke skal satse på, sånn at du ikke avslører noe... Oh, ja, sånn sett, ja. Nei, altså... Jeg, jeg, vi har jo... Altså, dette er jo... Jeg føler mig så lite skikket til på en måte... Uh, til å rådig på disse tingene, for jeg føler mig ikke som noen... 
expert på det egentligen. Vi har ju lärt lite av det vi håller på med i Venture Factory de senaste tre åren. men men där har vi ju också ändrat strategi så många mm. gånger, inte sant? Att nu känner jag att vi nu är er vi där men ja. men det har varit många twists and turns. det jag har lärt då i i förhåll till projekt som vi har varit involverade i är er ju det allra viktigaste här nästan oavsett alltid människorna. och och så är er, för Jeg så det var en debatt her i kampanjen var det om ideer og så ja det går an att finna på liksom jävla god ideer men det finns väldigt många jävla god ideer men er sällan där liksom det är er inte där det är er inte manko på det och det är er inte något problem att komma upp med det heller egentligen men att genomföra det på en sån måte att det faktiskt blir en succé det är er det som är er jobben. Og och därför är människorna allt. Och en av de felen vi gjorde tidigare i Venture Factory, det var att vi vi övervärderade oss själva egentligen I, I, I det spillet där. Så vi blev vi sa ju att vi vi kan göra projekt som externa grundare som har annan spisskompetens än det vi har och så ska vi sitta på något men vi ska sitta och driva dessa sällskapen, vi ska driva marketing för det, vi ska köra operations. och så ska den grundaren på något medgrundaren då vara ett alibi inför kanske ett område där de vet något som vi inte vet och de kan bidra med nå. Det var ju totalt misslyckat. Intressant alltså det är er stick motsatta som funkar. Eh, og det är er nog en det är er i vart fall en lärdom jag har tagit med mig att eh, spelar ingen roll om du liksom är er flink på det ene eller det andra alltså du tror du lyckas med något så du bygger nog från ingenting så måste du ha fullt fokus på det och du måste ha någon fantastiskt flinke människor som ja, som egentligen så lever och ande för det projektet. det är er så enkelt och så vanskligt. Mm. Eh, så människorna är er definitivt det viktigaste. När det är er andra ting så jeg er ikke helt enig i det jeg synes det er alt for mye som prater om at man må tenke så stort mm. <laughs> og, og det er ikke noe gærent å tenke stort så jeg ønsker ikke å si det men det er andre alternativer til å tenke verdens herredømme og jeg blir litt sånn hver gang jeg leser noen fra ja, et eller annet, jeg vil ikke nevne noen offentlig som en sån skriker att ja men vi måste vi måste tänka att vi ska ut i världen och det är er stora idéer och vi är er, som drar oss kua av janteloven och den jo grejt så vi samlar i egentligen hela Europa de stora tech liksom succéerna visst du jämför det med Facebook och Google och mm. Snapchat och andra vi har Spotify är er väl den enda som närmar sig men 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 det det är er väl inte janteloven akkurat som är skyldig det över hela Europa så så jag tänker att vi det är er fint det hvis någon kan komma upp med ett nytt Spotify här men men det är er inte såna sällskaper som kommer till att sørge för att vi har pengar i detta landet till och få jula till att gå runt det är er allt det under. Ja, exakt. Och jag menar ju sånsett att att det finns ett väl av möjligheter till att gå in och göra olika verksamheter små, mellanstora och stora inför egentligen alla områder idag för det är er så många möjligheter som uppstår när världen ändrar sig som resultat av teknologiska framskritt. Mm. Um, och de kan man gå in och fylla. De tränger inte vara de allra största största idéerna. Så jag liker liksom enkla idéer. Jag liker liksom enkla förretningsmöjligheter. Folk som har funnit att här är er du någon borde göra detta. Mm. Låt mig göra det. Intressant. Och vi kan göra det fort. Och så kan du vi ta fel och då må vi sluta göra det. Men då har vi inte blåst så mycket pengar heller och så mycket tid och så mycket krafter. Och så prövar man någon nytt i stedet. 
Eh, akkurat det der synes jeg er veldig eh, spennende selv, for jeg, jeg har jo også fått kommentarer fra, og det er som regel de som ikke er gründere, og som ikke er interessert i gründerskap, men mm. folk som har da kommentert podcasten som jeg har snakket med, som er sånn, eh, ja, men har du haft han og han og han, som er kanskje den mest profilerte gründeren i Norge, eller verden, eller hva som helst, ikke sant? Mm. Eh, men så er det sånn, jeg har fokusert veldig mye på å ha også gründere som ingen har hørt om, mm. i veldig små nisjer og små markeder, mm. eh, nettopp fordi eh, alle skal hele tiden tenke så utrolig stort, mm. men det er ikke nødvendigvis der all verdiskapning ligger. Eh, og det, det her er et fiktivt tal, men eh, nej, det er ikke fiktivt, men jeg vet ikke hvor jeg har det fra. Men jeg leste noe som at 80 prosent av... av eh, eh, jag vet inte skatten vi får in i Norge och sånt nu kommer från små och mellanstora bedrifter mm. och det är er viktigt att också visa fram eh, de som klarar att driva en rörlig bedrift väldigt bra hur de har fått det till och bilsäljaren och eh, episode 2 hade en som heter Espen Eriksen som mm. eh, skulle pussa upp kökena han hade en chefstilling i en bedrift mm. eh, och så ville han glasplatta över ovnen mm. Og det fant han ikke noe sted. Nei. Og så gikk han på Alibaba og bestilte herdaglass, og nå selger han glassplater I, hos Maxbo og andre kjeder i hele landet, og lever av det. Det er liksom sånne folk er så ekstremt viktig å vise frem også, at det må ikke være så stort. Nej, og det trenger ikke å være så forbannet avansert heller. Det eneste jeg tenker av og til er at jeg skulle ønske at jeg hadde kunnet nøyt meg med å finne på et eller annet sånn, og så, og så vært ferdig med det. Men det er jo på en måte mitt problem at det, det klarer jeg ikke, og derfor, derfor har jeg jo drømmejobben i dag da, for jeg, jeg får lov å være med på veldig mange forskjellige ting, og det tilfredsstiller nok min rastløshet. Sånn, en, ok, nå har vi, jeg har tatt litt det da, men hvis vi skal faktisk gå litt inn i strategi på, på nettsider, for du brenner jo også for veldig disse, hvordan får en flere e-postadresser og liksom de, de tingene du virkelig kan måle. Ja. Um, kan du nevne en eller to ting hvor det har vært noe du testet ut, hvor du nødvendigvis ikke forventet så mye, men det, det, det bare slo alle forventninger? Um, hva hadde det vært? Og, og det bør ikke være stort igen. vi snakker Nei. om små ting, men, men som peker nåla oppover. Som jeg nevnte da, så har jeg jobbet mye det siste egentlig, året med, med disse native produkter og native satsningene, både i filter og, og senere i Bøsset. Og så føler jeg at det er en misforståelse der ute i markedet, hvor man skal bruke denne form for innholdsmarkedsføring til. For det, for det er så lett å forstå at ja, vi skjønner at vi kan bruke det til er ordet? storytelling, uh, og, og det er logisk for alle parter at uh, genom en native artikel så kan du fortelle en historie mm. er så enkelt att forstå men jeg har jo aldrig drevet virksomhet basert på at jeg forteller historier jeg driver jo virksomhet fordi jeg, det, det må jo komme noen inntekter jeg må selge noe, jeg skal flytte noen varer eller sånt. så jeg er jo kvarteringsdrevet og jeg, det er jo den bakgrunnen jeg har jeg er jo egentlig ikke noe, jeg er ikke noe markedsfører jeg er på en måte slags kremmer så når jeg holder på med denne form for annonsering så er jo grunnen til at jeg tror på det er jo fordi at jeg mener at det er meget effektfullt mm. litt av utfordringen med det er at vi måler ikke suksess på nettet på den måten som gjør at du fanger opp suksessen fra denne type annonsering det blir sånn teknisk igjen, men alle sitter og stiller i Google Analytics på det vi kaller last click attribution, og det betyder at man ser på man ser på hvor mye trafik man har fått fra et nettsted for eksempel hvor man har köpt en annonse og så ser man vad den trafiken har gjort på nettstedet og så ser man hvor mange kvarteringer og mange kjøp du har fått basert på den trafiken som kom in. og så får du et tal mm. men det de systemene stort sett plukker opp det er jo det vi da kaller last click attribution at transaktionen hvis den skal bli 
attribuerat till det nettstället så må transaktionen göras i samma session. Så du är er på väg, du klickar på en annons, kommer in till ja, nettbutiken och köper nog där och då. det har aldrig varit en speciellt god måte att måla ting på, men det fungerade mycket bättre för när all trafiken var på desktop. och ikke på desktop, iPad, mobil och så vidare. Og det är er ett jätteproblem och det är er det problemet som bland annat Facebook jobbar ganska hårt för att lösa för hvis de löser det och de är er på god väg så kommer det att tillflyta de ända fler annonsmiljarder. men utfordringen med, med, med både filter och bussit är er att nästan all trafiken är er mobil. Og och då blir det fryktligt vanskligt att måla succé baserat på lastklick attribution. Det ser ikke pent ut. For oss da, i Venture Factory, så vet vi jo effekten, for at vi har vært så heldige i gåstegn at vi bare har startet nye ting. Og da er det veldig lett å vite hva som gir effekt. Problemet for om du heter Komplett, eller Elkjøp, eller Norwegian, for den saks skyld, eller Widerø, er jo at du, du sitter med et vell av markedsaktiviteter, masse historik og begynner da å nøste opp i, ok, men hvor mange er det egentlig som har blitt eksponert for dette innholdet, lest den saken, mm. og så kommet tilbake to dager etterpå eller på kvelden, og uh, kjøpt noe som vi vil at de skal gjøre, ja. basert på den reklamen. Uh, så, så, så der er det mye å ta tak i, og det har jeg jobbet mye med. Uh, og så har jeg trodd at den effekten har vært god, hela tiden. Det har på något varit test min där den jag jobbat ut Men nu när jag har kommit ordentligt igång så har jag fått bynt att testa ordentligt. Och de sista veckorna så har jag som haft har suttit på kvällar och helgen och sett på dessa resultaten och enkelt enkelt av de native artiklarna som vi kör kvarterar ju bättre än att tört och hoppa på. och mm. uh, det är er på en måte fantastiskt. Då blir det som jag kan bli så jag tror att jag har fällt något tårer. <laughs> Lidenskapelig Ja, relativt lidenskapelig Og så på den andre siden så er det litt frustrerende Fordi det er dette markedet Ikke har oppdaget enda Og så, men det er fint Jeg blir rolig da, ikke sant? Fordi det, da får jeg hvert fall folk bekreftet at jeg er jo ikke helt gæren så, så det er det beste med det Men dette er jo et litt spørsmål Det der er jo en jævla liten filleting Men den betyder ganske mye for mig. Ja, hva er det du fokuserer på nå for eksempel da? Så akkurat nå disse dagene her uh, nei, altså, det, det blir som det første spørsmålet du stilte meg Hva er det du driver med? Altså, jeg, jeg, jeg har jo fingrene borti ganske mye rart Så en, jeg har ingen normale dager Det er ingen dager som er like uh, Jeg løper rundt fra egentlig selskap til selskap Og prøver å hjelpe til det jeg kan uh, Og av og til så går det andre veien At noen kommer til mig og trenger litt hjelp Så, så det er veldig vanskelig å beskrive hva som er en, hva som er en normal dag mm. men, men jeg har jobbet mye med, med, det, med denne tematikken ja, de siste månedene egentlig Men så er vi også inne i en periode nå i Venture Factory Hvor vi har kommet i gang med mange nysatsninger Og da, da blir jobben min plutselig veldig salgsorientert Så jeg er veldig mye ute og snakker med kunder Og, og, og prøver å, å fortelle om vad vi gör i de ulike miljøene Og prøver å finne noen som har bruk for vår kompetanse ja. Så mens det, liksom, hvis du ser på det siste halvåret før jul, så, så jobbet jeg nesten utelukkende med å sette sammen selskaper, sette sammen team, eh, bli enige om strukturer og avtaler og, og, og den type ting. Mm. Eh, begge områder synes jeg, altså begge deler er veldig spennende. Jeg er litt usikker på om jeg har noe favoritt. Det er kanskje, jeg synes kanskje det er morsomt å, i den fasen hvor du faktisk setter det sammen. Det er nok det som gir mig allra mest. Igen och det är er nog för att det drejer sig både om att få tag i de flinkaste folka och få dem med på de, og du måste få dem med på din 
tanker om mm. at dette kommer til å funke. Hvordan får du tak i de beste folka? Ja, det er et godt spørsmål. Og der, jeg har diskutert dette mye med, med blant annet Mats, da, som jeg jobber sammen med. Eh, Mats har jobbet i Facebook, eh, og han har kommet med mange gode innspill i forhold til hvordan han mener vi bør bygge arbeidsmiljø og eh, aktiviteter på kontoret og få folk til å jobbe i team han, han har jo vært opptatt av det jeg har jo egentlig aldri vært opptatt av sånne ting jeg pleier å si at jeg er jo verdens dårligste chef. <laughs> men, men, men jeg, jeg tror jo at eh, for nå kan jeg jo se tilbake på dette og så se vi har jo fått tak i fantastisk flinke mennesker hvordan har vi gjort det jeg vet av pokker jeg, jeg, jeg tror vel at vi er relativt flinke når vi snakker med folk til å formidle hva vi prøver å få til og vi er nok kanskje flinke til å formidle det med en entusiasme og, eh, og visioner som de tror på da. Ja. For, og jeg, meg, jeg personlig tenker at det er det det er, det er, det det er snakk om at du må fortelle, du må få dig til at tro på det du tror på. Og så er ikke, jeg klarer ikke at fake det. Så er ikke sådan at jeg sitter og snakker med folk om at de bør ta en jobb og så tror jeg egentlig ikke at det er smart for dig at ta den jobben. Nei. Du må være så pass kokke at du faktisk mener at det er dumt at slutte i eksenter og for at nej, altså ikke det er dumt at slutte, men du må mene at det er smart at sige på jobben sin i eksenter for at lede undertøjsbutikken meget mye stort endnu for eksempel. Og jeg mener jo det. Ja. Ikke sant? Så hvis ikke jeg mente det, så hadde jeg ikke klart å oppvise noen om å ta de jobbene. Men, jeg, men det er klart at du, det blir jo lettere det der etter hvert, som du har en track record, og du har et navn som noen har hørt om. Eh, men, men det er den biten av det. Den andre biten er jo faktisk rekrutteringsprosessen, eh, eh, som jeg har lært veldig mye av de siste årene, for jeg, igjen, jeg, jeg, har, jeg, er noe, jeg er jo ikke noen god leder. Så, så jeg, tidligere har jeg liksom tenkt at det er bare mas å drive ansette folk, så det må vi liksom foretak noen flikke folk ja. men, men, men Mats og andre oppe hos oss har, har laget fantastisk gode prosesser rett og slett okay. og nå sist når vi skulle ansette en eller mennesker i januar så lagde vi ja, vi, hadde, vi hadde et opplegg hvor vi, vi søkte rett og slett etter bare talenter og fikk en 130 søknader som, som, som et lite team hos oss klarte å sile ned til 30-40 eller noe slikt, og så kalte vi en totalt 15 tror jeg, til en, til en egentlig en dag med aktiviteter og møter og samtaler og gruppearbeider og, og, og endte opp med å ansette uh, cirka halvparten av, av de okay. uh, og, og det er klart at sånt blir det gode ansettelser mm. altså en grundig process det høres jo jævla kjedelig ut, men det er sant ja. uh, og så er det viktig tror jeg at det er uh, flere som får lov å mene noe om de som skal ansettes det har jo nok jeg også vært for dårlig på før, at jeg har tenkt at det er, det er på en måte det er min jobb, og det er jeg som skal bestemme det, og jeg skulle, det er feil, det er helt feil måte å tenke på så, så i dag så ansetter vi ingen uten at de har snakket med minst tre ulike på kontoret ja, så vi, og så bruker vi jo de andre flinke menneskene som har blitt ansatt til å snakke med det vi tror er flinke mennesker, og så ja. har det en lei tendens til å sørge for at det blir flere flinke mennesker ja, sørge for at kjemien stemmer og alt sånt ja, mm. for det er, mer enn, det er mer som skal til enn bare at de har en riktig CV på en måte ja, kanskje kunne vært spennende hvis, hvis Mats vil og tatt en episode med han senere om hvordan virkelig få tak i de beste folka ja, jeg tror han... strikker redd for at de skal bli tatt bort fra det nei, nei, overhovedet ikke <laughs> vi snur litt omvendt hva ville de ansatte i Venture Factory 
sagt är er din eh, aller aller störste egenskap? Uh, ja, väldigt sagt då. Jag tror kanske att de de vill se si att jag kan på en god dag vara inspirerande. <laughs> det det hoppas jag och det och det tror jag nog de vill se si, ja. Och så om jag tror kanske att hvis de hade fått frågan vad är den bästa egenskapen så tror jag nog kanske där er det de ville sagt. Mm. Um, jo, jag tror kanske där er det de ville sagt. För du sa bästa egenskap, du sa ja, liksom, ikke, du, ja, for du, for du sa ju egenskaper för det vill du sagt jävligt mycket rart. Är <laughs> liksom din din superpower. Ja, det är er lättare att svara på du tror jag vad det vill tycks min värsta egenskap. <laughs> ja, du svar på det och du. Vi står list. Nej, jag är er ju jag är er humörsjuk liksom, liksom för det jag går ju upp och ner med 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 de utmaningarna och succéerna vi har på tvärs av detta systemet. Uh, så jeg, jeg vet Jeg kan jo ikke være lett å forholde meg til alltid <laughs> Ja, i løpet av den tiden her da Oppstartsperioden og, og sånt nå hva, uh, hva har vært mest frustrerende? Hva har liksom vært drittpunktet da? Ja, altså Det som jeg har følt som den store frustrationen Hele veien Er jo enkelt å svare på penger Ja för det och samtidigt så är er det sånt där er så lätt att bli och snacka om det och så det blir liksom så fort syting och klaging. Så jag liksom försöker väckt eller väga mina ord med om när jag snackar om det men jag jag menar att det, er, det måste vara lov att se si att vi i detta landet inte har ett speciellt ännu gott utvecklat investormiljö för att investera i teknologi, e-commerce, online marketing. det allra mesta egentligen som inte är er offshore eller egendomsrelaterat. Um, og, og så blir det for lett å skylle på investorene Så det gjør jeg ikke heller For er, vi har er, er ganske dårlige på grunnersiden også uh, Det sker en utvikling der heldigvis Og dette blir bedre og bedre Men det er fortsatt krevende uh, Og nu er, er ikke vi i en situation lenger Hvor det er på en måte noe, noe, det er ikke, Dette kan ikke velte Venture Factory for øyeblikket Men, men, men jeg er vel litt fortsatt frustrert på vegne av andre uh, og, og selvfølgelig også litt frustrert selv for Venture Factories en del, fordi at jeg vil jo egentlig ha mye høyere tempo. Jeg vil gjøre mye mer, men da må jeg ha mye mer penger. Mm. Og jeg kan ikke se hvordan jeg skal klare å få til det. Det er litt frustrerende. Ellers så har jeg hatt for all del mange sant, tøffe dager gjennom de første årene hvor jeg, jeg har tenkt fryktelig mange ganger at dette kommer ikke til gå men hver gang jeg har tenkt det, så har jeg jo tenkt kort tid etterpå, det her kommer til gå. Så, så det er jo alle som har vært igjennom dette kjenner nok den følelsen der. Men du kan på en måte ikke gi opp, for da, da går det jo ikke. Nei. Du jobber jo sykt mye, og har jobbet sykt mye. Du er jo arbeidsjern, og kona di er jo arbeidsjern, og dere snakker jo om jobb hjemme, og, og har det moro med det. Um, men det kan ju bli eh, för mycket och ibland utan att man eh, märker det själv och det har ju också upplevt dig. Mm. Eh, Vad var det som skedde där? Ja, jag var lite inne på stan med den India turen. Eh, att jag har ju rätt och sätt haft erfaring med angstanfall. Mm. Eh, Vad som sån helt konkret har varit orsaken, det vet jag väl inte men jag är er ganska säker på att jag tror jag har en god pekpinn på vad som kan ha förorsakat det. Uh, og så hadde jeg en, jeg hadde en seanse hvor jeg gikk bokstavelt alt rett i veggen uh, Og jeg var sykmeldt i 
Ja, nästan eller jag var dålig i i upp mot ett år. Och jag var så dålig då att jag då trodde jag ju inte nödvändigtvis att det skulle bli kvitt problemen. Ehm, och det var rätt för jag startade Venture Factory. Så så jag vet ju nog om om det. Ehm, om jag har lärt så mycket av det här är er väldigt osäker på. Ehm, jag har i alla fall jobbat och jag har inte jobbat nog mindre efter efter det, men jag jag tror för detta drejer sig egentligen inte om timmar eh, jobbet. Och jag pröver jag snackar med många av mina kollegor om detta tema. för det den största problematiken när du är er skrudd samman sån som jag och min kona här och många andra, det är er ju att det är er en positiv energin så blir problemet. Du klarar inte du vill ju inte stoppa. Du klarar inte att stoppa. det är er ju inte det att du är er stressad för att ting går dåligt eller du, du, du blir rätt och sett så gira upp att du aldrig stopper. Det är er nog den orsaken till att jag har gått på någon smäller. Mm. Jag tror det är er väldigt många som går på smäller nettop av den orsaken. Inte det att de har det. Alltså er säkert många som har det tufft på andra områden men det att vara grunder och ha den driven, det är er en fantastisk känsla, en fantastisk egenskap. Men man måste passa på för mm. du den den värste måten du kan eller den den alltså du mister den möjligheten då till att bruka den driven, då har du inte varit så mycket. Nej. Så, så det är er det man behöver uppspå. Och då måste man rätt och sätt passa lite på sig själv. Ja. Eh, så är er jag jag är er jättehelig men jag har en fantastisk kone som är både er min eh, min som er både er min kone och min bästa vän och min förretningspartner och vi gör allt samman. Eh, och jag hade aldrig klart att göra de tingen som jag som jag gör utan hon. Eh, om jag passar man sig kan jag grina på podcasten din. <laughs> men eh, hon har varit jag hade aldrig startat Venture Factory utan Maria. Uh, og jeg startet dette projektet i den perioden hvor jeg var syk, syk mm. og hadde ikke hun sagt du må bare gjøre dette, så hadde det ikke vært alle andre sa jo, du må ikke finne på å gjøre dette er du gal? En person støttet mig i den avgjelsen, det var hun så um, det å ha noen hjemme og det trenger jeg heldig som har Maria for andre så kan det være familie det kan være, det kan være gode venner men uh, alle som har tenkt å legge ut på et sånt løp uh, får en del gratis hvis de har god støttspillere rundt seg. Mm. Husk opp i alt sammen og, og, og faktisk ta vare på sig selv selv i det også. Ja. Mm. ja, det er lett å glemme. Men jeg pleier å si at tenk på det som en tenk egoistisk på det. At hvis du skal ha mulighet til å holde det tempo der over tid, så må du tenke på dig selv. Mm. Og spesielt de som er unge, de tenker ikke det, for de forstår ikke, tror jeg, hvilke problemer de kan havne i. Uh, og skal du holde på i dette game med et sånt tryck som vi snakker om her over mange, mange år da er det bare en måte som man kan göra det på det er, det er struktur og disciplin uh, hvis ikke så går det gærent til slut. Mm. Uh, så må man rett og slett passe på Hva slags struktur og disciplin er det du, du har lagt for dig selv? <laughs> jeg har uh, er mange ting men jeg, for mig så uh, jeg prøver att stå opp hver morgen og trene uh, og det er flere årsaker til det det ene er at hvis jeg må opp klokka seks og, uh, og gå på sats så kan jeg ikke gjøre så mye gærent dagen før <laughs> det er en oppdragende effekt av det uh, alle sier at det er så mye energi å trene det er bare tull <laughs> du tapper jo kroppen for energi ved å trene men uh, man, for mig så er det også det å trene er også en del av et sånn selvtillitsgame tror jeg, fordi jag føler mig bra när jag tränar. Mm. Og en annat väldigt viktig element i det att lykkes med att bygge bygga det är er selvtillit. 
Så för mig är er det en av de brickorna som på måte, får det till att till att stämma. Mm. så det är er en struktur eller det är er en mått att disciplinera sig på för mig. Det andra är er att jag är er ju trist da, men det är er ju jag och Maria stort sett då. Vi är er ju inte Vi har er jo alt for lite, dessverre, ute med venner og fosfamilie. Og det er jo, høres jo fælt ut, men det er, jo, det er nok et bevisst valg på en måte, ikke sant? Fordi, for jeg klarer ikke å jobbe de timene, og så skal jeg ut og spise middag, eller gå på pub eller på quiz, eller det, da rakner det. Det er alt rakner da. Mm. Så man kan gjøre det en gang imellom. Det jeg og Maria er veldig flinke til, det er jo at vi er veldig flinke til å ta ferier. Når, det er ikke det at vi tar fri når vi er på ferie men vi er flinke til å reise bort ja. <laughs> og så er vi flinke til å jobbe fra andre steder eh, og der er vi også flinke til å belønne oss selv så der, der vi bruker penger eh, vi klarer ikke å bruke så mye penger ellers for da er vi stort sett på kontoret ja. eh, og, og dere startet jo også med et, et vennepar var det ikke det? En One Love Hotels jo, vi, vi har et hotell en et hotellnettsted som heter One Love Hotels eh, som er, hvor vi har våre pers- personlige anme- anmeldelser av de hotellene som vi liker Og så har vi også en stor meta-søkemotor Hvor du kan boke hotell, finne billigste pris Over hele verden Hvor halvparten av våre inntekter doneres til UNICEF Så det er litt business og litt veldedighet I det prosjektet mm. Sånn at vi ikke kan ta helt fri Hvertfall når vi er på ferie Ja <laughs> Ja, vad er det som sker fremover da? For Venture Factory og, og dig generelt Ja, som jeg sa i sted, så er vi nå i Venture Factory så er vi inne i en fase hvor vi nu har satt, satt ut i markedet flere nye selskaper, så nu er det knallet jobbing for att få de til å, til å fly forhåpentligvis alle sammen eh, samme gjelder for Filter som jeg er involvert i eh, og Newslab, som er content marketing byrå der, eh, så nu er det litt sånn driftsfokus for min del Eh, historien har jo vist at det her er ikke jeg spesielt interessert i så, så jeg tipper at når vi kommer på andre siden av sommeren så må jeg vel finne på noe, finne på noe nytt ja. eh, så, men nu er det vi har masse å holde på med nå jeg har mye som kräver både mye tid og, og mye aktiviteter fra, fra oss og fra mig. Eh, så nu er jeg fokus på det eh, og så får vi, får vi se hva som sker til høsten ja. mm. hvis jeg sier eh, suksessfull Vem er den første du tenker på da, og hvorfor? Elon Musk. Og grunnen til at jeg tenker på han, det er, altså det er jo åpenbart, for det er lett å tenke på han, men det som jeg beundrer mest med han, tror jeg, det er, er to ting. Det ene er at, alle vet jo sikkert historien til, til Musk, men han, han var en av grunnene av PayPal, og han gjorde mye penger på en exit i PayPal. Vi snakker vel om en milliard dollar plus. Eh, de fleste sier seg ganske fornøyd da. Og så investerer de litt penger der, og så starter de sikkert noe nytt, og går sikkert inn med noen egne penger. Han tog litt med en milliard, milliard dollar, og så sa han at, ok, nu skal vi prøve å snur ut på tre av verdens største og viktigste industrier, eh, energisektoren, eh, hvor han har gått inn sammen med noen andre i familien, eh, med Solar City, eh, transportindustrien med Tesla, eh, og romfart. <laughs> Og så skal vi ta de pengene som trengs for å snu de, de tre industriene der. Altså, det er jo helt meningsløst koko. Men det gjorde han. Og han tog sine egne penger, og det holdt på å gå gærent alt sammen. SpaceX holdt på å konke. Tesla holdt på å konke. Solar City har jo nesten i ferd på å konke i dag. Men han klarer det jo. Og han er, altså, han er jo ikke... Det er fortsatt mye opp og ned med de selskapene til, til Tim Musk. Men... 
men han kommer till att klara det på alla tror jag. Mm. Eh, så det som bunder med eller det jag bunder med han är er att han han måste tro så mycket på sina egna idéer och tanker och att han han tror så hårt att han har rätt och att han ska få det till att han satsat en miljard dollar på det. Då er du har du baller alltså. Så det är er det ena och det andra är er ju att han inte ger upp. Och han han slåss med några av de mest de störste strukturerna som åt är er etablerat. Det är er ingen det er ingen som egentligen vill att han ska lyckas. Det är er bara någon liksom freaks som är er hans fans och som riktigt nog blir fler och fler av dig. Ja. Men men det sitter ingen i någon maktpositioner som önskar att han ska lyckas för att sätta det på spissen. Och de flesta industrierna. <laughs> Nej, så alla den hela världen har ju nästan bara alla har nog att tappa på att han lyckas. Ja. <laughs> liksom planeten vinner. Alla andra tappar. Ja. Satt på spissen. Eh, men han får det till. Och han ger inte upp liksom. Och när han sitter jag är er liksom nära det där på väg ner till hytta förr så satt jag och Og Maria har hørt på det som earnings call med Teslas earnings call. <laughs> <laughs> uh, og da sier han, ja, hva er fokus nu? Nej, nej, nå, uh, nå har vi fått alle disse bestillingene på denne nye bilen, så nu må vi lage den bilen. Så hva er fokus da? Jo, da skal vi bli verdensmestere på å lage ting. Och för att få til det så har jag liksom rullat samman sovposen och så har jeg lagt den med liksom slutten av bilbåndene på fabriken. Det pokker mig ikke gang sikkert, ikke Og så kommer han til å få til det. Så han gir ikke opp. Eh, og det er så store kamper han kjemper at det, ja. Så jeg, jeg prøver å liksom, hver gang jeg føler at det er litt vanskelig og litt tøft og litt vint og jeg synes litt sunt på meg selv, så, så tenker jeg på han. <laughs> så tenker jeg at du må bare ta det sammen og få det gjort. Ja. Det er ikke i nærheten av å være vanskelig en gang. Nei. Hva er det beste rådet du... Um uh, har fått någon gång som du har tagit med dig vidare i det arbete du du gör idag. <laughs> jag är er förfärligt dålig ut att ta til å ta råd. <laughs> Fan för det frågan. Jag aldrig har tänkt på. <laughs> det blir ju kanske helt hoppelsen då. Jag tror jag drar fram Elon Musk igen. Ja. Jag läste biografin en av de som har skrivit om honom. Jag föredrar lärt mer av det än någon annan tror jag både att i form att det har varit inspirerande men också att försöka förstå varför han lyckas med det han lyckas med och vilka egenskaper han har. Och det drar sig väl lite om det vi har varit inne på flera gånger nu att du må tro. Du må ha sällsynt nog till att tänka att det är er rätt det du håller på med. Og och även om alla andra säger något så kan ikke du miste tron på det för det sekunde det sker då är er det färdigt. Och så enkelt är er det. Så det är er det ene och det andra är er stamina. Visst att du du måste klara och stå i det du måste klara och stå det löpet länge. Och någon gånger längre än andra gånger. men på ett eller annat tidspunkt så må du ju kasta in honkor då. Så så där är er en slags finna den balansen. Det är er viktigt. så det är er ju det är er på något det är er, er de råden jag följer har fått efter att ha läst vad som har präglat hans karriär då. Mm. Så jeg har sikkert fått masse eh, gode råd opp gjennom av veldig mange flinke, hyggelige mennesker. Men jeg, jeg klarer ikke å trekke frem en ting, tror jeg. Du nevnte i sted at dere, er det en ting dere eh, i gåstegn bruker penger på, så er det reiser. Eh, mm. Men i løpet av det siste året, eh, var er det beste kjøpet du har gjort på tusen kroner eller mindre som har påvirket livet ditt eh, best mulig? <laughs> Nei, da var jeg nesten hoppet tilbake til fiskinga, tror jeg. Eh, kanske ett dagskort i Kongsvårelva på Varangerhalvöya i mitten av augusti i fjor. 
Og jeg fikk jævlig mye laks. <laughs> mye glede for en billig penge. Ja, jo, men faktisk, det, det vet du hva, der er den. Ja, det er det der. For jeg hadde en dag der som var mange bra dager, men en dag som var helt magisk med med gott med fisk och jag var helt alene där er väldigt lite folk på Finnmarksvidda i mitten av august alla turisterna er borta och det är er inte så mycket heller. Eh och vara där uppe när allt klaffar alltså sån fiskemässigt men också det var fantastisk vär och det är er helt stille och du sitter liksom man kan se ut över Barentshavet och där är er som en örn som hänger över huvudet det är er, och det kostar faktiskt inte mer än 600 kronor för ett dygnkort och så får du kan du säkert lära en säng för tillsvarande pris så det är er ju inte det är er ju inte dyr upplevelse. Nej. Men det är er luxus. Ja. Visst du stod framför den första klassen som då är er helt fri för samhällets normer och regler och har inte blivit pressad på någon ännu. och vad vill du sagt till dig? Första klassen är er lite ung tycker jag. Så tror jag inte helt vet vad jag har kunnat ha så lite erfaring med barn så jag är er väldigt usikker vad jag skulle sagt till dig. Det är er lite lättare för mig att tänka någon som kanske är er lite grann äldre. Eh jag tror att väldigt många människor har varit lyckligare visst de hade gjort mer av det de har lust att göra själv och mindre av det som samhället förväntar att de ska göra eller andra människor runt dig. jag tror det är er lite många idag som Det er litt mange som tar litt mye utdannelse i ulike retninger som jeg mistenker kanskje ikke er så verdifullt, bare fordi at det er sånn det er. Eh, og, og jeg tenker at vi, vi som, både de som er så gamle som mig og de som nå vokser opp, vi er veldig heldige i forhold til at vi lever i en tidsepoke hvor alt, alle kortene liksom, i kortstokken deles ut på nytt, på en måte. Eh, for noen så er det et stort problem, men för de allra flesta av oss så är er det möjligheter och det är er fantastiska möjligheter. Så så jag tror ju att vi är er inne i en, en period där eh, man kan som enkel person göra något. Eh, både ting som är er viktiga, viktiga för världen, ting som kan bli god förretningsidéer och som man kan tjäna massa pengar på, visst det är er viktigt för en. Eh, men men till att påverka och ändra. Eh, och det kan gott. Nej, jag tror kanske att det är er relativt unikt för den perioden vi är er inne i nu och att det är er fryktligt mycket som sker nu och sånt sett så, så folk borde kanske tänka att de borde ha lite dålig tid. Mm. de borde fortsätta lite med att utnyttja de möjligheterna. Vad vad vill du sagt till dig själv då när du eh började på studierna den gången och för du gick dig ut på hela den här resan som du har varit igenom? Jag är det är er lite usikker på för på en måte så jag har tänkt någon gånger att jag är er lite bitter för att jag startat som grunder grundare Jag var 34 eller 33 34 när jag startade Venture Factory. Eh och någon gång så tänker jag att pokker eller jag skulle gjort det där när jag var 24. Men jag tror kanske det är er att att det är er lite fel för eh gott att jag hade lyckats med att starta ting som 24-åring. Eh, men men jag tror det är er mycket lättare för mig idag att göra det jag gör än det hade varit då. och eh, jag tror kunde nödvändigtvis att det är er, eh, Altså, de tingene jeg har lært på veien, og menneskene jeg har møtt, og nettverkene man har bygget, og det er jo det som jeg, summen av det, er jo det som har ført mig dit jeg er i dag. Men, men jeg tror kanskje at jeg hadde skippet de fire årene med reising og samfunnsgeografi. Å ja, du hadde ja. skippet reising, faktisk. Ja, jeg, jeg, jeg altså, lurer på det. Men, jeg tror, men det kan jo hende at det hadde vært litt, et litt for fornuftig råd, da. Ikke sant? Mm. Så godt det hadde vært helt feil. 
men det är er det logiskt att tänka för mig ja. nå att jag ja men där kastade jag bort fyra år ja sånt sånt ja. mm. men det är er ju självklart riktigt det var fyra av de mest fantastiska åren jag har haft ja. och för en ung person som jag så ju självklart inte hela världen men jag så väldigt mycket av världen och jag lärde väldigt mycket av det och jag hade några fantastiska upplevelser mm. uh, men utifrån sånt nu är er jag så inne i den bobbla om att det är drejsam och att det ska bygga ting och sällskaper och ja. det var inte något jag tänkte på då men gott att vi hade förfärligt dåliga råd, ja. dropp det skolan och dropp läsning, om du börjar att bygga sällskaper, mm. det kan gott ha något då, då kan ha det har varit samfunnsgeograf idag. Ja. Nu är er liksom förstås att ting ska gå rast och ting måste ske fort och nu slösade jag bort en dag på det och. Ja, jag tänker inte på det kanske för du spelar nu, jag är bitt ganska extrem på det, ja. att jag följer att vi, vi kan inte kasta bort något tid och där kastar jag bort fyra år. Ja. Men jeg, jeg tenker tilbake, det hadde vært forferdelig dårlig råd i meg selv da. Jeg burde jo, burde jo sagt, nej, du må, nå må du ta fire år og reise og se verden har det gøy, og så kan du gjøre noe seriøst etterpå. Bra vi ikke kan reise i tid. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> Helt til slut har du et uh, siste råd du uh, ville gitt til de der hjemme? Hvem er de der hjemme? Det er um, folk som kanskje har lyst til å starte noe selv. Det er folk som har startet noe selv. Eh, også folk på din alder som eh, kanske har lyst til å komme seg ut av jobben og, og satse på noe, men det kan også være folk som har lyst til å følge en eller annen drøm, det behøver ikke være gründerskap men folk som generelt har lyst til å utvikle sig selv og høre historier til de som har tagit steget uansett vad det måtte være Jeg vil jo oppfordre flere folk enn de som gjør det i dag til å prøve og så tror jeg at en del av de tingene som for det ender opp ender ofte opp i en slags risikovurdering, tror jeg, speciellt for de som er litt voksne. Og det er litt sånn typisk problemstilling i et land som Norge, hvor vi har hvor vi har det veldig bra, hvor vi har veldig høye lønninger, og folk har det jo veldig godt. De tjener masse penger, mange flinke mennesker, de bor i fine leiligheter og hus, og de har fine biler, og de drar på fine ferier, og har egentlig ikke noen grund til å rote til det der. Men jag tror många, hvis de hade gjort något med det så hade de upplevt att det de trodde var fryktligt viktigt tidigare kanske ikke var så viktigt likväl. så den frykten för att för att miste något av det där, den är er nog många som hade blivit mer lyckliga av att lägga fra sig och faktiskt pröva. Mm. Og så är er det men det andra rådet må jo være stopp i tiden då för det, det er, du trenger ikke att tänka att du ska på något sätt allt på spill för att lykkes med ett projekt. men det går att prøve lite Det, det går ja, de allra flesta får en jobb igen. De, det er ikke något negativt och det det har prövd. Uh, jeg tror folk är er rädd för att misslyckas. Och det bör det heller kanske ikke være så rätt för. Uh, og så tränger man ikke att göra som jag har att tendens större då och gå ganska högt ut på banan för det där lägger du bara lista där och så måste du nästan hoppa över. det tränger man inte göra. Det det är er inte vänligt lik lurt. Men ta en liten avstiker, ta en liten sti utanom det vanliga och i värst fall så kan du gå in på den gamla igen. Ja. Gör mer av det alternativ och lite mer mindre av av det alla andra. Även Tusen tack för att du blev med i inkubatorn. Tack själv. Var väldigt hyggligt att vara på besök. Det var där även och säng. Tusen tack igen till dig även för att du blev med i inkubatorn. Och till dig där hemma så finner du alla shownotatene med innehållslista från episoden och länkar till det vi har snackat om till Venture Factory och nettbutikerna till även på inkubatorn.no/26.
Hvis du får noe ut av det jeg lager her i inkubatoren, så er det flere måter du kan hjelpe til for att holde podcasten i gang. Du kan dele den i sociala medier med venner dine, legge en en anmeldelse i iTunes, eller så kan du også nå støtte den direkte. Jeg hade en lytter, Håvar, som spurte mig. Robert, har du vips? Så sa jeg, nej, det har jeg ikke. Og så rett etterpå kom det, kom det en ny melding, Nu har jeg sendt deg 100 kroner på Vips, <laughs> så da måtte jeg skaffe mig Vips. Så altså nu kan du også støtte inkubatoren direkte. Jeg bruker mye tid på å holde den i gang, og alle kostnader dekker jeg ut fra egen lomme. Og jeg er ikke ute etter å tjene penger, ikke det helt tatt, det er ikke målet mitt med podcasten her. Men jeg vil veldig gjerne holde den oppe, så jeg kan gi ut flere episoder, og så jeg kan holde tidsskjema på ukentlige episoder oppe. Så alt du kan bidra med, kommer veldig godt med. Du kan støtte den enkelt og greit her og nå ved å bruke Vips. Det er bare å søke på inkubatoren, så dukker det rett opp. Eller så kan du støtte den månedlig med å gi en liten sum i Patreon. Og vad syns du inkubatoren gir deg? Hva er det verdt i måneden? Er det verdt en kaffe? Er det verdt to? Kanskje til med en per episode? Hvis du ønsker å bidra, kan du gå til inkubatoren.no-bidra. I nästa episode så ska vi gå ikke veck, men vi ska gå lite veck fra entreprenörskap så ska det handla om intraprenörskap. Och det är er akkurat det samma men istället för att det är er en grunder som går ut och gör sitt eget så snackar du nog om grunderskap innad en allerede existerande bedrift. För stora teknologiska tungviktare som för exempel LinkedIn, Google, Facebook och så vidare, de satsar nog stort på att deras egna ansatte ska leda an för hur bedriftene deras vi går fremover. I alla dessa bedrifterna så får nå de ansatte specificerade tider, hvor de får möjligheten till att jobba med nya idéer. I nästa episode har jag då tagit en prat med Head of Innovation i Telenor, Vegar Ås, fördi han nettop satt igång ett inkubatorprogram eller ett intraprenörprogram innan i Telenor på tvärs av 13 land och 36 000 ansatte satser de nå på att deras ansatte nå ska finna den nya teknologiska riktningen för Telenor. Då tar vi en prat om hvordan det görs, vad såklart vad målet är, er, vad de hoppar att få ut av det och såklart då hvordan dere andra bedrifter där ute också kan satsa på deras egna ansatte. Då får jag bara önska dig en fantastisk dag vidare så hörs vi i nästa episode av Inkubatoren.